0: Le saludo con mucho gusto Juan Arturo Salinas en este espacio en el que hoy nos queda hora con 20 minutos, ya lo sabe, para abordar los diversos temas que atañen a nuestros distintos municipios, a nuestra Baja California de toda. Gracias a usted que se encuentra en casita, disfrútelo con la programación del primer sistema de noticias desde las 5 de la madrugada, con el arranque de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa. ...aquí con nosotros. Gracias también a usted que está en trayecto a su centro de trabajo... ...que ya llegó al igual que mis compañeros, amigos allá en los controles... Ricardo Estrada, Karim Alonso. Buenos días, ambos.
1: ¿Qué tal, compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días, ya estamos en Tribuna PSN... ...es Tribuna Abierta, la multilínea local... ...664-344-1030. A nombre de mi compañero Karim Alonso y Abraham Oliva... ...en Máster de PSN... Eh, Los saludamos con muchísimo gusto y les recordamos que transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la Internet www.psn.si. En Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real por televisión. Canal 87 Digital en Sistema Easy en todo el estado de Baja California, Canal 76 en la capital. Mexicali y sus valles, Canal 29 por aire en Ensenada y Canal 45, La Voz del Pueblo, Canal por aire, Tijuana, San Diego. También los saludamos con gusto en esta mañana de lunes y por radio XAZ1270AM Radio Z13. Eh, a nuestros amigos de XCC 1310 Radio inciso hasta las 9 de la mañana y la tremenda 1030 AM con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, todo el norte, todo el sur. A nuestros amigos de Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, elegido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo. Puerto Santo Tomás y La Bocana, ojosneros en el área de Maneadero, el Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, el Sausal de Rodríguez y San Miguel. Teléfono en cabina multilínea local 664-344-1030 y esto es Tribuna PSN. Muy buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo, gracias
0: también. Karim, habrán allá en los controles. Saludos. Iniciamos semana. Este, a, a propósito, este fin de semana, hubo temor por la posibilidad de la alerta de un tsunami que por fortuna a las costas de Baja California no le afectó mayormente. Hubo otro fenómeno, el cual le vamos a explicar en unos instantes más. Este es uno de los temas que abordaremos en dos, tres minutos más, más adelante. Pero antes también informarle, dio a conocer igualmente, el gobierno del Estado a través de su dirección de comunicación social, que ya la eh, gobernadora eh, Marina del Pilar ya eh, tuvo a su su hijo, ya eh, se da a conocer que nació en la ciudad, en un hospital de la ciudad de Browley, esto en California, Estados Unidos, y que ambos se encuentran bien, bien de salud. Ya es cuestión de horas para que en todo caso eh, se recupere. La gobernadora, usted recordará también que hubo inquietud por lo que corresponde al hecho de que la mandataria estatal decidiera que este eh, nacimiento tuviese lugar en un nosocomio, en un hospital en el extranjero, específicamente en un hospital de California. Allí hay muchas opiniones a ese respecto, la suya es una de las más importantes en torno al tema. Le quiero comentar también que en cuanto al tema del COVID, bueno, desafortunadamente siguen registrándose casos, siguen registrándose bajas muy sensibles en algunos centros laborales. Dentro de lo que cabe, le podemos señalar que han sido contagios hasta cierto punto leves, más con la característica, más con el perfil de una gripe y que hay que esperar ...ya no los 15 días que anteriormente estábamos obligados a guardar cuarentena... ...sino un rango de 5, 4, hasta 7 días para volver a las actividades normales... ...eso sí, previa vista, previa obtención de su prueba PCR... ...que ya en esta ocasión debe de salir negativa. De este este y otros temas, muchos más otros les vamos a hablar... ...un incendio terrible, por cierto que tuvo lugar ayer por las inmediaciones de lo que usted ubicará como Mundo Divertido, unos talleres de reparación de de unidades, y fue aparatoso. Contamos con imágenes, contamos con videos, que le vamos a compartir en unos instantes más, para quienes nos siguen a través de señales como la de Canal 45, Televisión Abierta, Televisión por Cable, Internet, si nos sigue usted a través de las señales de radio, con gusto se lo vamos a... ...a describir, se lo vamos a explicar... las 7,45. ...vámonos a los primeros eh, materiales... ...de mi oportunidad... ...de compartirle a Karim... ...entiendo, entiendo si me ayudas... ...en este caso, mi estimado Karim... ...que eh, traemos por aquí algunos... ...bueno, este es uno, ¿sabes qué? ...pero el más... ...impresionante... ...de los... ...de los videos... ...soy de la idea de que... Eh, ...lo manejó... Un, eh, un portal francés, si me ayudas con este último que te acabo de, de enviar y ahorita eh, lo describimos, si es posible le damos lectura a algunos de sus eh, datos informativos mientras lo compartimos con el auditorio. En tanto, tengo la llamada de Mario Pérez. Mario, buenos días, adelante, bienvenido. Buenos días, este,
2: saludo ahí para todos los de Carina eh, eh, quisiera preguntarle a ver si usted sabe eh, que están a, 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 eh, que haciendo un, uh, apuntando a uno que tiene un carro de chocolate y en el, que en, el que en el palacio creo que van haciendo un censo de esos de esos carros pero yo no sé dónde son pero si hay o no, es, o no hay
1: sí
0: mire Hasta hace cuestión de algunos meses, Eh, don Mario, este censo tenía lugar en el Instituto de Movilidad Sustentable, ubicado allá en el nuevo centro de gobierno, por el Boulevard 2000, lo recordará usted. En estos momentos, yo entiendo que todavía lo que es el tema del, del censo, sobre todo lo que usted quiere, ya es el registro, lo eh, detuvo el gobierno del Estado, hasta en en tanto entren en vigor las reglas del decreto que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 17 de octubre, aquí en el Senado. Déjenme investigar todavía si este tema, el del censo, sigue vigente a través de este Instituto de Identificación Vehicular, el INVER, Instituto de Verificación Vehicular, para saber si ahí se lo van a, a registrar. De todos modos, mire, don Mario, en su momento cuando den a conocer las reglas del registro de los vehículos, que este censo del que le estoy hablando ya tiene mucho tiempo que, que inició y también ya mucho tiempo que se cerró, pero ojo... Eso no significa que usted vaya a quedarse fuera de su programa de regularización, fuera del programa de regularización con su vehículo. Vienen las reglas que darán a conocer las autoridades. Y en su momento aquí también las daremos a conocer. Que es lo que le recomiendo que usted esté atento con nosotros. Que es lo que le recomiendo que usted esté informado, pues ahora sí que literalmente día a día. Y que aquí le daremos a conocer... ...la información con respecto a este eh, tema que usted nos plantea. La, pas- las- la pasada semana recordará eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...la antepasada, porque la pasada recuerde que estuvo... ...fuera de las conferencias eh, eh, mañaneras por el tema de contagio. La semana antepasada día conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador que hacía ya un eh, extrañamiento y urgía a las autoridades federales, Hacienda, Seguridad Pública, a agilizar este proceso. Yo les recomiendo que lo que haga usted ahorita antes de acudir a algún censo, porque puede ser que en estos momentos no, no, no encuentre usted respuesta, el Instituto de Identidad Vehicular detuvo estas actividades desde que inició este gobierno, así que pues ya hubo gente que se quedó fuera del censo. Yo le recomiendo que espere a que den a conocer las nuevas reglas, si es que hay alguna continuación con respecto al INVER. Lamentablemente, don Mario, tuvo usted casi dos años para registrar su vehículo, no lo hizo en su momento, vamos a ver qué reglas vienen ahora, ¿le parece? Porque hay gente que ya tiene su su, eh, documento, que ya está registrado su vehículo, que ya cualquier tipo de dato, el BIN, el número de identificación vehicular, su nombre, su domicilio, su licencia, un comprobante evidentemente de su domicilio, eh, y el pago previo de mil pesos, que ya este recurso también debe ser debidamente utilizado, ya en este sentido don Mario ayudaba a quienes ya hicieron ese trámite. Le vamos a estar informando, don Mario, ¿le parece? Yo Yo le sugiero la verdad... Que se mantenga al tanto con nosotros.
2: Ah, bueno, muchas gracias.
0: Gracias a usted, don Mario, por seguirnos. Y eh, le reitero, aquí lo importante es eh, estar eh, muy informado con nosotros. Las 7 con 51. Bueno, mire, antes de pasar al video, o sabes qué? Sí, eh, lo voy platicando, lo voy explicando. Este eh, sábado, 15 de enero, hubo una explosión. Eh, ...muy fuerte de, una, eh, de una, erupción, una, erupción, una erupción volcánica en un complejo de pequeñas islas denominadas eh, Tonga. Por lo que alcanzo eh, a ver... Ah, mira, ahí está. Ahí está, mira. El volcán Hunga Tonga, Hunga Japay, entró en erupción el pasado 15 de enero... ...produciendo una explosión muy violenta... ...y que llegó a unos 20 a 30 kilómetros de distancia. Ahí se ven eh, nubes. eh, eh, Esto provocó grandes eh, nubes muy pesadas... ...que eh, taparon totalmente el sol. Se desarrollaron lateralmente... ...y que eh, fueron muy eh, eruptivas muy intensas. Le estoy traduciendo a vuelo de pájaro lo que señala... Allá hay embarcaciones que se encontraban cercanas, eh, por cierto, y que tuvieron que poner pies en polvorosa, bueno, no los pies, las hélices. Las primeras actividades importantes eh, indi- fueron iniciadas el pasado 20 de diciembre, sin que se predijera una erupción tan intensa. Situado en el sureste del Océano Pacífico, este volcán ha generado una onda de choque que ha afectado buena parte de la Tierra, la detonación... Fue incluso, eh, alcanzó a llegar hasta las costas de Alaska. Eh, Se llevó a cabo, se realizó un tsunami que declaró un estado de alerta en el área de Hunga Tonga. Y las embarcaciones, pues, se alejaron. Este fenómeno ha sido resentido igualmente en Francia, 15 horas solamente después del evento. Mire, ahí está ya. Ahí está ya este este, este evento ha eh, pues causado daños importantes. Se alcanza a apreciar cómo entran las aguas a una iglesia. Aquí si no le alcanzó a apreciar. Este, eh, este evento ha, ha perturbado el tráfico aéreo. Esta actividad tan intensa se ha registrado después de 20 años de que anteriormente se había formado... ...en esa misma zona, un volcán eh, marítimo, un volcán hundido. Un volcán hundido, esto es lo que le podemos señalar. Se trataba de un volcán situado, un volcán submarino a 150 metros... ...por debajo eh, del nivel del mar, de las aguas, propiamente, de las olas. Y esta ha sido la la, eh, consecuencia en Ensenada las autoridades descartaron que hubiese habido incluso riesgo. Pero en ese nada por aquí te debo de tener alguna imagen, mi estimado Karim, lo que vimos, lo que vimos en este caso fue eh, un fenómeno, podríamos advertir incluso hasta distinto, denominado mar de fondo. Ahorita le platico, hubo quien lo manejó como que el volcán, la erupción, y la consecuente ola ola, que produjo un tsunami, en en ese nada lo que eh, convirtió fue mar de fondo, que fue un repliegue de eh, la costa, un repliegue del límite de las aguas. Sin embargo, cuando las aguas vuelven a su cauce, y hay gente caminando por área de playa, se va a ver inmersa en decenas, si no es que hasta cientos de metros, de ese repliegue marítimo. Manuel Vidauridón. Manuel, buenos días. Adelante, bienvenido.
2: Juan Arturo, muy buenos días.
0: Adelante, Manuel.
2: ¿Tú conoces algo de música vernácula?
0: ¿Algo de música de quién?
2: Vernácula, sea ranchera mexicana.
0: Sí, poquito, pero sí.
2: ¿Recuerdas una canción que ahorita no recuerdo el nombre? Que la letra decía, en verso, el día en que yo nací, nacieron cielos, y rugieron cielos y mares. Eh, no.
0: No la recuerdo.
2: Es una canción cantada por Antonio Aguilar. Sí, no. Me parece que es así como un corrido a, a era Bernal. Sí. Pues, me llamó la atención ahorita ¿no? porque yo nació el niño de, de nuestra gobernadora. Ajá. Y que no haya sido la causa, ¿verdad? De, el, de del volcán. volcán. ¿sí? No,
0: le, no, no le atribuya.
2: Entonces, entonces para decirle a toda la gente, va Sí. Que dio a luz la gobernadora constitucional sí. que ganó con votos y el así. Congreso también ganó con votos los únicos que están ahí son los de otros partidos así es ¿Verdad? los que ganaron en las urnas son de Morena sino que le preguntan a la nieta de Don Arturo Gerardo periodista muy reconocido en la y por todos ustedes sí un gran abrazo ahí a la señora gobernadora
0: como mujer y como madre. Claro, claro, don Manuel, por esa parte no se niega eh, felicitarla eh, en el eh, tema humano, maternal. Las críticas que usted habrá escuchado en este en algunos otros medios van por el lado del desempeño y el rumbo que toma la administración. Pero no, no, nadie, nadie eh, discute su calidad de madre. Don Manuel, le agradezco mucho la llamada. Me envían a una pausa y yo regreso con usted. Ow. <music> con usted cuando son las ocho de la mañana en punto y nos vamos ahora sí al tema eh, reciente de brotes de COVID-19 que ha afectado esta parte sí, no la podemos eludir, ha afectado sí la productividad en las empresas, le puedo señalar que difícilmente alguna compañía se ha eh, salvado pero por fortuna dentro de lo que cabe, por fortuna a pesar de las cifras de contagios que es estimada en un número muy considerable, le puedo hablar incluso de 9.000 contagios en las últimas eh, horas, de acuerdo a datos, datos proporcionados por la Secretaría de eh, Salud. Lo que él sí le puedo eh, señalar es que ha sido pues mucho menos agresiva esta variante Omicron. Sí, evidentemente, como toda eh, variante de COVID, nos ha pegado, nos ha golpeado, pero no de una forma de letalidad como su cepa original y posteriormente la variante Delta. Omicron ya como que se reduce a una... eh, sepa menos agresiva, posiblemente sí más contagiosa. Esto sí, téngalo usted muy en cuenta, sobre todo que si bien no ha dejado una secuela de decesos tan intensa como sus antecesoras, igualmente tomar las medidas precautorias, tomar las precauciones debidas, para que sobre todo aquellas personas que registran algún riesgo mayor, alguna comorbilidad, algún otro tipo de afectación, puedan estar a salvo. Así que le reitero, hay que estar muy pendientes en este tema, en este caso. Por aquí te envié, ya hace unos instantes, el de las 721, eh, mi estimado eh, Karim, lo relacionado con este brote reciente de COVID-19. ¿Me ayudas a compartirlo con el auditorio para seguir discutiendo en torno a este tema? Vamos al siguiente material.
3: La alta ola de contagios en la entidad también ha afectado a las dependencias gubernamentales de todos los niveles. Una de ellas es la Secretaría de Bienestar Federal en Tijuana, en donde recientemente se presentó un brote importante de COVID-19, según lo expuso el delegado federal único en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe.
2: Y a nosotros también, aquí mismo en Bienestar, pues sí se dio un un brote importante de compañeros que están... Trabajando desde su casa, afortunadamente ninguno de consecuencias graves, gracias a que estaban vacunados, pero sí nos mermó la fuerza de trabajo grandemente, aquí y en las demás dependencias.
3: El representante del gobierno de México no precisó el número de empleados contagiados, pero aseguró que a pesar de afectar la productividad laboral, esta situación se pudo contener gracias a seguir los protocolos correspondientes.
2: La misma regla que se sigue, mandarlo a su casa, monitorear su estado de salud, los mandamos primero a hacer su examen a todos los que salieron positivos a resguardarse a su su casa.
3: Por último, Ruiz Uribe reiteró la importancia de inmunizarse contra esta enfermedad, toda vez que las consecuencias a la salud son menores, como en este caso. Con imágenes de Carlos García, informó para Primer Sistema de Noticias, Sergio Carrillo.
0: Le reitero. La, la importancia de verdad de estar muy eh, pendiente, cuidadoso. Ahorita le voy a dar a conocer los puntos eh, de vacunación, por si a usted le interesa en este caso seguir eh, acudiendo. No lo dejen saco roto, de verdad. Mire, hace eh, poco, este viernes, yo discutía acerca de lo mañosos, los tramposos que llegan a ser... Eh, aquellos individuos que, ¿qué le puedo señalar? Voluntariamente o no, o a veces hasta involuntariamente, o quizás hasta de mala fe, tendríamos que admitirlo también, algunos de estos casos, personas que advertían cuando la vacunación arrancó, imagínense, estamos, este es un pequeño, muy, muy breve viaje en el tiempo, estamos en enero, diciembre-enero del 2020 al... 2021, todavía no lanzaba ninguna empresa farmacéutica, ninguna de estas grandes empresas farmacéuticas, todavía no lanzaban las primeras vacunas a la población, le iba a decir al mercado. Y sí, efectivamente, llega un momento en el que llegan a un mercado. Sin embargo, este mercado, pues, son los países, las naciones. Por cierto, que algunas naciones de África rechazaron... ...vacunas cuya vida útil ya era muy breve... ...consideraron que no les iban a, a proteger... ...más de 100.000 dosis de vacunas... desafortunadamente pues, fueron rechazadas... ...pero volvamos al tema... ...diciembre del 2020, enero del 2021... ...todavía no había una vacuna Pfizer, AstraZeneca... ...varias más, varios etcétera... ...recuerde que ya habíamos pasado... ...casi todo un año, desde el momento en el que por allí de febrero ya la, del, del 2020 ya la Organización Mundial de la Salud habíamos, habíamos eh, estado en este caso pues expuestos a este tema al de la falta de vacunas y al contagio. Pero volvamos al tema, le reitero, cuando eh, son lanzadas estas eh, primeras vacunas no falta la gente, no faltan ...las mentes obtusas que nos están cargando con sus grandes problemas personales... ...y que advertían, los primeros vacunados se van a morir en un año. Ya cumplimos un año. Y aquellas personas que se vacunaron, no entiendo que hayan fallecido en forma masiva. Claro, tarde o temprano todos vamos a tener que colgar los tenis todos nos vamos a tener que ir a ver crecer los rábanos por debajo, tarde o temprano. Pero eso no va directamente asociado al tema de la vacunación. En estos momentos, en estos instantes, ya habría miles de muertes masivas simultáneamente. Pues esas personas eh, que no andan muy bien de la cabeza, aquí hay un loquito, gracias, gracias Alexis Obregón, loquito y todo, pero es de nuestros eh, fieles, fieles, este, eh, eh, Seguidores, digamos todos no a las cacanunas, no, no, vino a hablar su, su idioma, don Alexis, extranjeras, sabrá Dios qué les, pondr- qué les podrán, ¿no? qué les pondrán. Sí, sí, sabemos qué les ponen, Alexis, llámenos y con mucho gusto. Alexis Obregón, ¿me ayudas con ese perfil, eh, mi estimado eh, Karim? Ya anteriormente le hemos discutido, el señor, bueno, pues de entrada no... No le, no le no le reconozco, no le conozco y no le reconozco un perfil eh, eh, real, oficial, eh, verdadero. Es una persona que está manejando, si es que es una persona, es una persona que está manejando un perfil sin verdaderas fotografías, que dice que vive en Bakersfield, California, Y maneja de suyo, por lo general, replica lo que otros loquitos están también eh, difundiendo. Eh, Recibo un mensaje. La rata blanca, si sé quién... Ándele, mira, Alexis Obregón. Pues no, no, ni, ni una foto tiene real, don Alexis. No le saque, tenga, tenga... ¿Qué le puedo decir Decir ahora ahora que ya no puedo decir ciertas cosas en tela abierta? Replica información de terceros. Yo creo que Don Alexis pues no le da el coquito para las dos neuronas. Para eh, aquí aquí ya está, mira, dale más abajo. Ya Ya le suspendieron algunos videos. No, hacia la derecha, hacia la derecha. Ándale, la otra derecha. Dale hacia abajo, ya le suspendieron algunos videos. Porque son más falsos que nada. Son más falsos que, que un billete de, de, de a tres pesos. Lo del tsunami mundial, sí, 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 sí hubo un tsunami, eh, don Alexis, sí hubo un tsunami, pero eso no tiene nada que ver con otros temas. Y ahora les fríen los sesos con geoingeniería y luego meten cuentos el cambio climático para que pidan la solución. Ahora don Alexis está juntando la gimnasia con la magnesia. El, el coronavirus con la la explosión allá en Tonga, y luego la marca de la bestia. Ah, y espérese, don Alexis es de los loquitos que cree que en las vacunas nos están, y digo nos están porque yo sí ya llevo tres vacunas, y nos están inyectando grafeno, que es una sustancia que, como lo dice también su raíz etimológica, Tiene que ver con el grafito. Ese grafito es la punta que usted ve en los lápices. Pero que tiene eh, también algunas eh, partículas magnéticas. Y el grafeno se utiliza para muchas actividades, sobre todo ahora en la industria del cómputo. No es tan inestable ni tan frágil como la punta de un lápiz. Hay que saber manejarlo. Es más más, eh, eh, constante, más sólido la marca de la bestia es el grafeno, según el apocalipsis. No, don Alexis Obregón, digo, lamento no conocer su cara, lamento que no nos conozcamos en persona, pero yo de verdad le recomendaría, eh, no sé si usted tenga familia, yo quisiera que en todo caso su familia eh, le ayudara a usted a buscar ayuda, ayuda psiquiátrica, ayuda profesional, y no crea que... Me estoy burdando de don Alexis, de verdad que a mí me parece preocupante que haya personas que tienen tantos temores por dentro que cuando enfrentan este tipo de situaciones, una pandemia, ¿quién nos preparó alguna vez para enfrentar una pandemia? ¿Quién nos dijo de niños, oye, mira, cuando seas grande vas a tener que usar el cubrebocas y te vas a tener que vacunar, vas a tener que usar sana distancia, vas a hacer home office? Creo que los únicos que nos prepararon fueron los supersónicos. Ahí esos dibujos de Hanna Bar- Barbera. Pero déjeme decirle lo que, lo que también sucede en estos casos. Don Alexis no es el primer loquito. Y de verdad, se lo digo con todo respeto. Hace muchos años, yo era jefe de información en El Sol de Tijuana, y llegaba un señor, eh, a los periódicos, como a las televisoras, y, y que no tenían tanto poder las televisoras, sí su difusión y todo pero donde de verdad se manejaba el núcleo de la información eran los periódicos, porque le dábamos mucha credibilidad a la letra impresa a lo que al día siguiente aparecía en blanco y negro en papel periódico. Iba mucha gente, no eran raras las verdaderas manifestaciones, de ejidatarios, de campesinos, de posesionarios de tierra, de... ...integrantes de los sindicatos, de militantes de partidos políticos, a los periódicos. Y ya se les pedía que nombraran una comisión y que entraran y que pudiesen platicar con algún reportero... ...que el director o el jefe de información asignaban o asignábamos. Me tocó en ocasiones ser el reportero, me tocó en otras ocasiones ser el jefe de información... ...me tocó en otras ocasiones ser el director. Dependiendo de la experiencia y la trayectoria. Pero vuelvo al punto. Había un señor que eh, llegaba muy preocupado a la redacción y que me decía que los extraterrestres, y específicamente la Comisión Federal de Electricidad, le estoy hablando de por allí, del 1989-90, le habían cambiado a la esposa. Que la señora que vivía en su casa no era su esposa. Y la describía y desmás. mi esposa es así, mi esposa es de esta forma. es una característica que sí recuerdo... Mi esposa tiene los pechos más grandes, como característica nada más. Y yo pensando, pobre hombre, de verdad que pues sí trae un problema, como don Alexis Obregón. Pero me imaginaba también la angustia de la esposa. El problema de verdad tan serio y la, la tristeza que debe haber aquejado a la familia de ese hombre... ...para vivir con alguien que por alguna razón... Enfrentó un trastorno mental. Ese era un señor de carne y hueso que iba... Y y yo lo conocía y... no, No le digo su nombre porque... De esto que le estoy hablando... Datan ya más de 32 años. Yo trataba de orientarlo. Por fortuna tenía el contacto con... Un psiquiatra. Así como hoy en día también tengo contacto con otro psiquiatra. Ayer me preguntaban... ¿Y qué? ¿Por qué vas al psiquiatra? ¿Te consulta? No... Lo que pasa es que me orientan mucho, me dan a conocer muchos temas y de vez en cuando no está mal ahí una consultita de vez en cuando, ¿no? Sobre algún medicamento, algún fármaco. No, me ayudan mucho eh, y y yo me reúno eventualmente a desayunar, a tomar un café, cenar con alguna gente que sobre todo me parece que son muy profesionales. Casi todos ellos de una edad podríamos advertir avanzada pero que me gusta mucho que me orienten con su sabiduría, porque en ese caso ya estamos hablando no solamente de inteligencia, sino de sabiduría. El caso es que me ayudaba mucho en algunos temas el doctor, el especialista en psiquiatra muy reconocido aquí en Baja California, Silvestre Bracamontes, y el señor Bracamontes, el doctor Bracamontes, pues eh, yo le llamaba, doctor, pues aquí tengo el caso de una persona, Eh, me dice esto y esto, mándamelo, yo aquí vamos a ver si le podemos dar un tratamiento. Yo hoy tengo, eh, don Alexis, me precio de tener y de contar con el apoyo, la amistad muy sincera, una, una amistad de verdad muy querida, con un hombre eh, que de verdad es una lumbrera en materia de psiquiatría, un hombre que me precio, le reitero, de que me cuente entre sus amigos, espero que él así lo, lo, lo sienta, que es el doctor Hermilo Navarro. Yo le doy su teléfono, don Alexis... Llámeme, 344-1030, y con todo gusto. No es un tema de broma, no es un tema de descalificar sus comentarios, es un tema de que le reitero, nadie nos preparó para una pandemia, nadie nos preparó para vivir las situaciones que estamos viviendo. Los que tenemos un problema muy fuerte, lo tengo que reconocer, de ansiedad, de estar en un estado de alerta continuo, pues esta pandemia quizás no nos pegó tan fuerte porque la ansiedad ya nos había preparado para ello. Yo, yo admito sufrirla. No no tengo depresión, no me siento mal. Solamente es un acelere constante. Lo que usted ve en cinco minutos yo quiero verlo en uno. Es lo único que pasa. Vivo de una forma más acelerada. Así que cuando llegue esta pandemia pues ya uno siente bueno ya me preparé. Es lo único que podría ver desde bueno a esta situación. Y se lo lo puedo referir porque incluso hay estudios que dicen, así como hay personas que sufren ansiedad y que tenían ya una alerta continua, esto es lo que está viviendo la mayor parte de la población que no sufría ansiedad y que hoy en día viven en esa alerta a la cual algunos ya estábamos acostumbrados, ya estábamos en un estado de alerta permanente. Ramón Fuentes, buenos días. Adelante, don Ramón, bienvenido. Muy
2: buenos días, Juanito.
0: Adelante, don Ramón, estoy con usted.
2: Y que te te estoy muy preocupado por los que no se vacunan. Claro. Y te voy a, te voy, te voy a, te voy a dar un consejo. Mira, sí. una de las cosas que tiene el ser humano es que tenemos mucho, mucho de animal. Entonces, este, ese, ese animal interno que, que todos manejamos, eh, se necesita vivir las experiencias para entender. Y a lo mejor este tipo de personas que no tienen vacunación, ya ahí experiencia con las vacunas. Y son realmente para vacunarse, o pues quizás por su ideología de religiosa. Eh, hay muchos motivos. Me quieren, me quieren embarcar en eso. Ya sabes pues, a mí me gusta opinar más de las cosas positivas, y para mí lo positivo es que estoy vivo, bonito. Claro. Y lo mejor es que he te tenido bien de salud. Me preocupé un poquito porque estoy escuchando de rato el viernes, ¿te acuerdas? Estoy, sí,
0: sí, eh, traigo la garganta eh, un poco irritada, pues es normal también, don Ramón, el sábado llovió, hubo que trabajar, yo quise venir aquí a las oficinas, pero lo tuve que hacer desde casa porque ya sentía eh, la molestia, nada grave, espero, realmente ha sido, pues, molestias muy leves, hay que cuidarlas, ya sabía yo que venía este ramalazo, hemos tenido también compañeros que han estado pues eh, enfrentando este problema de salud y han salido avantes, gracias a Dios, incluso por allí, pues también algún caso de hospitalización muy breve, pero que ya salió eh, adelante, no por nada grave, ni intubar, ni mucho menos, era un tema de presión, pero eh, la presión también, el, el disparo en la presión, hasta 170, eh, va aparejado a los síntomas de COVID, así que le reitero, a mí me queda muy en claro que pues también tenemos que cuidarnos en este sentido usted ya se vacunó
2: don ramón no como no por eso no de que no claro que sí hace 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 falta la vacuna contra la migrancia y eso la dan difícil. eso sí esa no la hay sabe cuál es
0: la única que hay la escuela y no dura y no dura dos segundos dura muchos
2: años ¿Qué más podemos esperar de la, de la humanidad? Imagínate. Y, y más, aquí en México, según eso nada pasa y pasa de todo. Aquí en México. Sí. esto es lo del, 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 del volcán ese. Que, no, que tú sabes que a veces es que, no, todos, no, todos, no todos somos inteligentes, pero sí, tú sabes que estamos manejados por de toda la humanidad, por, estamos manejados por el movimiento sus a nosotros, a la mía sobre todo, que no tengo nada. Pero hay mucha gente demasiado inteligente que la que está manejando los vídeos del mundo ahorita. Y yo, yo creo, yo, yo, no, no personal. Sí. Creo que posiblemente, posiblemente este volcán, eh, se activó debido a, a que Corea está haciendo sus, sus, sus ahí No, de, ya no fue, ya, no fu- no fu- fu- ya no fue, fu- ya no fu- de, fu-
0: ya no fue, fu- esas chingaderas, ya no fue, esas cosas, don Ramón. Vamos a la pausa, regreso. De regreso con usted cuando son las 8 con 25 de la mañana hoy hoy eh, lunes habrá eh, jornada de eh, vacunación ya sea refuerzo, ya sea primeras veces sobre todo por dos casos de aquellas personas que o habían padecido covid en un momento determinado cuando el rango de vacunación abrió para ellos o que tuvieron algún otro tipo de intervención quirúrgica En unos instantes más le voy a compartir estos puntos. En tanto, tengo la llamada de Efren Cuellar. Efren, buenos días, adelante, bienvenido.
2: Adelante, buenos días, Efren. Mire, soy una persona de la tercera edad, tengo días, tiempo, mejor que esperando. Saber si ya están pagando el. Dígame. A ver si ya se están pagando las órdenes de pago del gobierno ya
0: de las pensiones. Sí, ya, don Efren. Ya inició. ¿Ya? Sí. Ahora bien, nada más déjame preguntarle, eh, don Efren, ¿usted sí. recibe su apoyo por tarjeta, estampillas u orden de cobro en Telecom? Orden de cobro. Ok, a partir de hoy, don Efren, a partir ¿Sí? de hoy empieza eh, la convocatoria, les van a llamar a las personas que reciben su apoyo de esa modalidad, don Efren. A partir de hoy. Correcto. ¿Ok? Eso es todo. Muchísimas gracias. Señor. Gracias a usted, eh, don Efren. La semana pasada inició ya la dispersión del recurso a través del depósito bancario. Aquellas personas y, por cierto, me quedé con el dato de una persona que recibe su cobro por estampillas. Yo desconocía esa modalidad, pero ya la aprendí. Y también tuve ya el dato del representante de la Secretaría de Bienestar en Mexicali. Le voy a plantear a Javier Rojo, que es este funcionario, los casos de dos personas que allá allá en Mexicali eh, pues están fuera del esquema de los apoyos. Lo que voy a hacer también a este respecto es que voy a procurar tener una entrevista con Javier Rojo en su momento nada más que no la he podido todavía cuajar, no la he podido todavía concertar, porque la semana pasada hubo que destinar de mucho tiempo a otro proyecto que forma parte del grupo PCN, pero ya una vez que eh, llevamos mucho avance en este sentido, voy a pedir que por allí nos ayuden a localizar a Javier Rojo y concertar con él una entrevista. Mira, eh, no te pude... A ver, a ver, mi estimado Karim, a ver si me... Ayudas por este lado, porque no te pude enviar los eh, los puntos de vacunación. Ah, este es el el perfil que te había enviado. Ayúdame con los puntos de vacunación. Vienen a partir de aquí. Como les señalaba, en Mexicali eh, hay jornada de vacunación hoy 17 de enero. En el palenque del FEX, en modalidad peatonal, de 8 de la mañana... Bueno, ya se les prendió el foco a las 5 de la tarde. En el cuartel militar del XXIII Regimiento de Caballería Motorizado, en modalidad vehicular, de las 2 de la tarde a las 20 horas. En el Centro de Salud, Salud Ciudad Morelos, y esto en modalidad peatonal, de las 8 de la mañana a las 14 horas. En el Centro de Salud Mexicali, también en modalidad peatonal, en la calle Bahía de Lucerna, Colonia Cardos Salinas, de las 8 a las 2 de la tarde. Esto por lo que toca allá a Mexicali. A ver, mira, te voy a enviar otro link, a ver si por este lado lo podemos compartir con el auditorio, y les vamos mostrando los los puntos. Tú me dices si ya podemos también ponerlos en pantalla. Pero en tanto los voy refiriendo, usted no se preocupe. Tijuana... Museo del Trompo, en modalidad peatonal, de 8 de la tarde a 14 horas. El Imos, igualmente en modalidad peatonal, también de 8 de la tarde a las 14 horas. El Estadio Chevron, ándele, ya los tenemos en pantalla. Modalidad vehicular, de las 8 a las 14 horas. Y en la jurisdicción sanitaria, número 2, en modalidad peatonal, de las 2 de la tarde a las 20 horas. Vacunas disponibles en este punto. AstraZeneca, primeras y segundas dosis para 18 años y más. Refuerzo para 40 años en adelante. Personal de salud, maestros, policía y bomberos. También habrá dosis, esto sí téngalo muy en cuenta, de Pfizer para menores que cumplan 14 años este 2022 y primeras y segundas dosis de 15. ...a 17 años. Esto le reitero por lo que toca a Tijuana. Y allí podrá usted ver en pantalla... ...esta otra imagen, este flyer electrónico. ¿Sabes dónde vacunarte contra el COVID-19? Las vacunas disponibles. AstraZeneca, primeras y segundas dosis para 18, 18 años y más. Refuerzo para 40 años en adelante, escuchaba... Una de estas preguntas, si sí, efectivamente su refuerzo, personal de salud, maestros, policías y bomberos, dosis de Pfizer solo para menores que cumplan 14 años este 2022 y primeras y segundas dosis de 15 a 17 años. La semana pasada recibí una llamada de alguien que me preguntaba que quería Pfizer para su tercera dosis, la dosis de refuerzo. Pfizer está reservada solamente para estos ...grupos etarios para estos jóvenes, sectores sector eh, jóvenes. El refuerzo, la tercera vacuna es AstraZeneca, que le puedo señalar... ...incluso por allí, debo de tener una tabla, unos segundos para conseguirla... ...que no es tan difícil eh, ubicar, de acuerdo a estudios, que si hay compatibilidad... ...si le puede reforzar una vacuna con otra. No tienen grafeno dice don Alexis Obregón, no tiene un chip, como dice también muchas otras personas. Yo creo que aparte de ir al psiquiátrico, ahí con el doctor Hermilo novelo a quien le voy a recomendar, es más, lo quiero invitar para que platique y venga y escuche usted viva voz de un verdadero especialista, su opinión sobre estos casos que son clínicos, aparte de que merezcan alguna Atención con todo respeto, que ya dejen de meterse esas cosas. La vacuna no tiene grafeno, la vacuna no tiene tampoco un chip. Imagínese de qué tamaño tendría que ser ese nanochip, porque ya no estamos hablando de un microchip, nanochip para que quepa en, en, en una aguja que usted le van a, le van a inyectar. Ya, ya sabe usted el diámetro, el, el hilito interior, el canal interior de una aguja, ¿ves?, Mínimo, es ínfimo. Estamos hablando de micrones. Pero bueno, volvamos. Hay una tercera teoría. Hay gente que dice que las vacunas son elaboradas también con desechos de los fetos humanos. Hágame el condenado favor. Ya lo iba a decir más feo. No bastaría, no bastaría todos los abortos todas las interrupciones los embarazos interrumpidos los abortos de todo el mundo para elaborar las millones de dosis que ha tenido que salir de las distintas casas farmacéuticas sigo con el tema pero también en la llamada y, y le debo los puntos de vacunación en el Senadente Caten Rosarito y en San Quintín Catarino partida buenos si días don Catarino bienvenido Sí muy,
2: muy buenos días el señor Catarino Adelante Catarino una
0: es que ya llegó el apoyo para los adultos mayores. ¿Que ya
2: llegó el apoyo para los adultos mayores? Sí. Sí, de 65 y más. Sí. Oye, pero ¿es adelanto de febrero y marzo o.?
0: Mire, se lo voy a poner en pantalla para que no haya. Pierde, don Catarino. No
2: me ya.
0: Es que. Es el apoyo, Catarino, para enero y febrero. Es para enero y febrero. Es el bimestre enero y febrero. Mira, eh, ¿usted me está siguiendo por radio o tele, don Catarino? por el radio. Bueno, ok. De todos modos, mire, le voy a leer. Y, Karim, si me ayudas, para los beneficiarios que cuentan con tarjeta bancaria, ya pueden acudir... Al banco a cobrar su depósito de pensión. El bimestre, enero-febrero, es de 3.850 pesos. La pensión para las personas con discapacidad, la la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad es de 2.800 pesos. En su caso, entiendo, don Catarino, que son 3.850. Así que, si usted recibe su apoyo vía depósito bancario, le va a ayudar el hecho de saber que ya cuenta con este este recurso. Si en algún caso eh, usted recibe por otro mecanismo, por ejemplo, Telecom, su orden de pago en Telecom, le van a enviar su apoyo a partir ya de esta semana. ¿Qué van a hacer? Le van a llamar a usted a su número telefónico, don Catarino o algún número telefónico de algún familiar que le pueda a usted avisar. Así que ya está sí. allí pendiente, ya está esperándole su recurso, si usted recibe eh, su apoyo a través de eh, tarjeta bancaria, don Catarino.
2: Sí, yo lo he por tarjeta. Ah, perfecto. Y, y no ha pasado, y no ha ido al banco, no ha ido al banco. Eh, sí, sí, pero sobre la, la, de, la, la que pagaron este, hace una semana, el, el 8 de enero. sí. Ok. No, pero, eh, lo que me refiero es ¿sí, el adelanto que, que va a dar esas, eh, el 8 de febrero, amigos.
0: Es eh, bimestre, enero febrero. enero, febrero. Enero, febrero. Sí. Es más mi don qué, Catarino. A ver, ¿cuánto cobró?
2: 150. Digo,
0: 3.000 Pues creo que ese, ese es el recurso que ya, que ya le tocó, ¿eh? Enero, febrero.
2: Enero, febrero. Ah, Así es. Eh. Ah, sí,
0: sí eh, que es eh, 10 de abril, pero no, todavía habrá eh, tiempo para que en marzo paguen el de marzo y abril. ¿Le parece? Sí, gracias, don Caterino. Espero que haya quedado resuelta su, su interrogante. Le debo todavía en Senada, Decate, San Quintín, pero voy a la pausa. back.
1: Ya estamos de regreso en Tribuna PSN.
0: Estaba medio mocoso hace rato, ya lo escucho y no precisamente de edad. Le quedé a deber los puntos de vacunación en Ensenada, Tecate, San Quintín. Y, ¿qué cree? Se los voy a seguir debiendo porque en la línea tengo a José Juárez. Don José, buenos días. Adelante, bienvenido.
2: Sí, buenos días. Adelante, sí, José. Mire, quiero, sí, quiero hacerle una pregunta. Sí. ¿Sí ¿Me escucha?
0: Sí, sí, fuerte y claro.
2: Ah, ok, mire. Tengo un problema aquí en la Gloria. Eh, compré yo un terreno en el 2001 y con muchos problemas. Entonces acabo de hacer este, más bien el gobierno me hizo una casa y me un licenciado para que me sacaran los papeles y me hizo ahora sí que por prescripción. Sí. Pero el problema que tengo ahorita es que me están cobrando muchísimo para poder pagar el credial, me están cobrando 16 mil y feria.
0: Sí, don José.
2: Para poder pagar yo el credial y lo quiero pagar, pero se me hace mucho dinero y como tuve un problema grande aquí, porque no tengo el dinero, entonces se me hace que como que me están cobrando mucho. Yo pagué ya mil ochocientos cincuenta pesos. Pero dicen que tengo que pagar años atrasados que tengo viviendo aquí. Así es. Entonces quisiera, quisiera saber si es en realidad que tengo que pagar yo todo ese dinero.
0: Sí, sí, don José, y le tengo una noticia. No lo puede pagar en otro mecanismo más que no sea una sola exhibición. Tiene que pagar... no sus... pago. Así es, tiene que pagar sus impuestos por completo los impuestos retrasados en este caso don José desde el momento en el que corre la prescripción desde el momento en que corre la prescripción eh, lleva usted cinco años diez años
2: tengo ya pues ahora sí que desde que comencé en el dos mil uno
0: sí entonces ya son veinte años
2: el terreno pero salieron cuatro dueños sí sí
0: sí empieza el, el juicio usted presenta también sus sus, sus pruebas sus alegatos Entra, entra corre el tiempo de la prescripción vamos a suponer que eh, cinco años aunque dice que por ahí había cuatro dueños en disputa vamos a suponer entonces diez años que fue eh, y sí coinciden los diez años con los 16 mil pesos diez años entonces eh, le están cobrando sabes que tú ya le probaste y le comprobaste al juzgado que tienes allí diez años viviendo eh, como posesionario, ok, los impuestos corren a partir de tal, de tal fecha. Consiguiente, Ajá. usted me acaba de señalar, 1.500 pesos anualmente, tengo entendido, 16.000 pesos por 10 años. Los eh, tiene que pagar don José, y por completo. Y no es de un pago, dos pagos, tres pagos. No, no, no. Es completo. Ahí sí ya es el costo de todo lo que usted ya hizo y que logró a favor de una prescripción positiva, bueno, en este caso no tan positiva, logró usted a favor de una prescripción que un juez eh, emitiera una sentencia a su favor y su sentencia es su, su título de propiedad. Su sentencia, don José, equivale a su título de propiedad. Pero le reitero, esto tiene un costo. Y estamos hablando del pago de sus impuestos eh, retrasados. En Ajá. algunos casos pues, son miles, y en otros casos son millones. Pero sí, le reitero, eh, don José, tiene que cumplir con su gravamen y por completo. Yo no sé qué tan grandes sean sus terrenos y yo no sé qué sí. plan... Este sí.
2: terreno es este terreno es de 8 por 25.
0: Sí, no es muy grande, es un terreno habitacional. Sí. ...pero dijo que sí, tiene sí. otro...
2: ...no, no, nomás es uno...
0: ...no es un terreno no, comercial... ...sí, no, no, no es un terreno comercial... ...sino mi no, consejo... ...no,
2: no, es un terreno pequeño... Sí. Es de, de 8 por 25...
0: ...sí, lo que usted es que mire, con los impuestos... ...usted de alguna forma... ...está pagando... ...lo que no pagó por el terreno... ...porque por el terreno usted no pagó... ...una cantidad exorbitante, es más, le aseguro... ...que por el terreno no pagó usted los 16 mil pesos... ...que ahora le están cobrando... Eso es lo que ocurre en el caso de los impuestos. Que cuando nos llega el momento en el que, por un tema de prescripción, de juicio de prescripción, dicen: Ok, ya el juez resolvió a tu caso, ya tienes una sentencia que funge como, como escritura. Ahora viene tu gravamen. Y no, don José, creo que no le están cobrando de más, ¿eh? Ah.
2: Ok.
0: Sí, así Entonces, así no se, ya...
2: Eso sí. quería preguntar, porque
0: pues, sí. hace pues, modos... Busque, busque, busque sí. otra opinión de algún abogado mucho más experto que yo. Yo apenas estoy entrándole a esos terrenos, a esos temas. Pero mire, don José, ¿cuánto ha pagado hasta el momento por su terreno? Uf.
2: Ahora sí que entre los licenciados que me robaron y los sí. que paguen el terreno aquí, no, hombre. Bueno, de hecho, yo, yo cuando compré el terreno... sí. Yo pagué, me lo dieron en 15 mil dólares. Sí. Porque era un terreno rústico, pero el problema fue que le pagué a la persona que me vendió. Sí. Le di dinero, pero en el momento en el que yo estaba pagando por mes. Sí. Yo supe que el mi cuate este se llama Samuel Salinas.
0: Sí. André. Que no era el dueño. Pariente mío, no, no es cierto.
2: Que sí. no era el dueño.
0: Sí. Y luego sí, sí, me pasa. salió
2: Juan Manuel Gómez Monge. Sí. Y luego me salió Ignacio Gómez Monge. Sí. Y luego me salió Guillermo Sáenz. Pues total que fue un problemón porque tuve que pagar un licenciado que me robó mil dólares.
0: Sí. Bueno, es que mire, el, el tema del abogado ya, ya, ya esa parte ¿verdad?, Usted estuvo pagando 300 mil pesos por un terreno y ahora le cobran 16 mil pesos, dice 15 mil dólares de, de, del terreno y ahora le cobran 16 mil pesos de los impuestos. Y si se fija, pues sí hay una proporcionalidad en la tasa, ahí en el catastro. Si sí hay proporción entre las dimensiones que me acaba de decir, 8 por 25, el valor del predio, y los impuestos que ahora le cobran. La tasa catastral está correspondiente. Usted, pues, sí tiene que pagar estos impuestos, don José. Busque en todo caso asesorarse con otros abogados. Aquí, mire, el fin de semana tenemos el programa Ayuda Legal, para que nos escuche también, y le pueda plantear a los abogados de ayuda. No, es el domingo,
2: de Ah, 11 a 12.
0: Sí, así es, don José. Sí, ellos ellos le podrán orientar mejor que yo, pero de entrada yo le digo, el tema de los impuestos no se paga en abonos, se paga un billete sobre de otro. Gracias por la llamada, don José. Salvador Pichardo, buenos días Salvador, sí, bienvenido. Eh, yo
2: estoy en,
0: en, al aire, ¿verdad? Sí, así es, sí. Salvador.
2: Oye, pues eh, aunque sea tarde felicitarte se por tu cumpleaños, es eh, una gran estación, pues, porque eh, seguimos con la cosa siempre pues vino a sacar después de tantos años el pueblo mexicano todavía tenemos esa esa esperanza esa euforia lo del pueblo mexicano este sí yo referente a soy médico yo soy en politécnico este contribuir un poquito con el covid solamente para actualizar siempre tres con las cuales se define que es la contraria, el contrario es en la que, es que lo contrario te cura lo, a lo a lo al contrario, si tienes una bacteria la destruyes un virus y similos y mil si curantes que el eh, los pelas puede curar los similares y natural morbores medicas es que la naturaleza la naturaleza la tiene que curarse por sí mismo al paso del tiempo pero también los que pues, pues no tienen prendas que tienen enfermedades crónicas pues abatidos verdad pero para es, la medicina siempre pues siempre sí, nos ha ayudado ¿no? con las vacunas, con hacer ejercicio, moverse, sí. y este, pues nadie habla de la naturaleza, verdad, este, todo el mundo, este, pero la naturaleza, hay ciclos... por eso se van acabando las epidemias, mundo Así a la de la historia, este, pero pues nosotros tenemos que tengamos sección pues, de carácter, sí. nuestro organismo, no, nuestra naturaleza es muy potente, nos parte de La naturaleza y hacemos defensa.
0: Se oye Participa un poquito cortada eso. su llamada, es Salvador pero a grandes rasgos yo sí ya le capté eh, la noción eh, y creo que el auditorio también, espero que dentro de lo cortado de su telefonema, eh, no sé si está usted cerca de alguna otra fuente que que, que interrumpa su señal de de, de, eh, teléfono, ya sea celular, ya sea fijo, pero a grandes rasgos, don Salvador, le reitero, eh, sí sí entendí la parte medular de de su exposición, sobre todo este tema que usted acaba de referir, voltear también a la naturaleza y que nos ayude la alimentación y efectivamente buscar que estos contagios bajen, como lo estamos viendo que está ocurriendo en términos no cuantitativos, pero sí cualitativos, es decir, menos letalidad, menos gravedad. Leía eh, ayer por la noche un reportaje en el sentido de cómo en algunos países de África ya los sistemas de salud estaban despresurizando tanta carga que habían tenido. África había sido uno de los continentes más abandonados en el tema de la cobertura de las vacunas, pero ya la variante Omicron había reducido la presión que sentían los sistemas de salud en esas naciones tan pobres, tan faltas de desarrollo, y que por consiguiente ya empezaban a respirar un poquito más. Como usted señala... Un poquito que nos acostumbramos, un poquito que se debilita el virus, lamentablemente, en el lapso de las epidemias, don Salvador, y usted también lo acaba de referir, aunque con otras palabras, eh, perdemos, perdemos vidas, perdemos seres queridos, perdemos amigos, y esto y esto es algo que también debemos de tomar en cuenta. Le agradezco la llamada, don Salvador. ¿Vacunas? Gracias, gracias, don Salvador. De verdad, muchísimas gracias. No se veía también la llamada de un salvador, pero en su esencia es lo que nos refirió. Fíjese cómo se va de rápido el tiempo. Ya son las 8 de la mañana con 53 minutos. Quedé a de ver, Karim, si me ayudas, los puntos de vacunación en Ensenada. Jurisdicción, san- jurisdicción sanitaria número 3 en modalidad pe- peatonal. 9 de la mañana a las 16 horas. Ya era hora de que atendieran a Ensenada hasta la tardecita. Centro Cultural Riviera en el pe- eh, modalidad peatonal. ...9 a 2 de la tarde... ...Gimnasio de la UABC... ...en Valle Dorado... ...Peatonal, 9 a 2 de la tarde... ...¿Cuáles son las vacunas? Al igual que en el resto del estado... ...Primeras y segundas dosis para 18 años y más... ...AstraZeneca... ...Refuerzo 40 años en adelante... ...Personal de salud, maestros, policías y bomberos... ...esta es la parte inferior del flyer electrónico... ...Pfizer, para menores que cumplan 14 años... ...este 2022... ...y primeras y segundas dosis de 15 a 17 años de edad. Esto por lo que toca a Ensenada. Tecate, no hay pierde. El CEART, este Centro Estatal de la Cultura y las Artes, modalidad peatonal. 8 de la mañana, 14 horas, vacunas disponibles, las mismas que le he referido. AstraZeneca y Pfizer. Rosarito, el Auditorio Rufo Apple, modalidad peatonal. 8 de la mañana a 2 de la tarde... Las mismas vacunas, AstraZeneca para refuerzo, Pfizer para primeras dosis. Y finalmente, Vicente Guerrero y San Quintín, Bahía de los Ángeles, peatonal, ubicado en Bahía de los Ángeles, en modalidad peatonal, 8 de la mañana a 2 de la tarde, las vacunas son las mismas. Karim, te envié por allí un video muy breve, pero que nos muestra cómo desde satélite fue captada esta... A ver, espérate, ¿sí te llegó? Porque aquí me está saliendo... Una, ...una advertencia de que no te llegó... ...a ver déjame checar... Sí, no, 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 no te llegó, no te llegó... ...déjame checar en todo caso porque... ...tengo este video que está precioso... ...es de los que te muestra más claramente... ...la forma en que se llevó a cabo... ...este... Eh, esta, ...esta explosión... ...esta erupción literalmente, pero no sabes... Por alguna razón aquí me marca que no te te llegó y yo creo que nos vamos a quedar a a deber con el auditorio. Pero no hay pierde, era una de las formas en las que desde el espacio fue posible eh, ver, apreciar esta esta, eh, terrible explosión tan intensa, pero bueno. Seguiremos hablando del tema, no tiene nada que ver la vacunación y la pandemia y el virus con la erupción volcánica y con las pruebas nucleares y con el grafeno y demás. Infórmese bien, infórmese aquí en PCN, Pásela bien. Mañana tenemos una cita aquí en Tribuna PCN, hasta
1: entonces.